0: A 1 de enero de 2023, hay 31 países donde 34 mujeres se desempeñan como jefas de Estado o de gobierno. En España, actualmente, solo el 2 de cada 10 puestos directivos están ocupados por mujeres en la empresa privada y llega a 3 de cada 10 en los consejos de administración de las compañías que cotizan en el IBEX. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará hasta dentro de otros 130 años, según los datos recopilados por la ONU.
1: Por eso comenzamos el nuevo podcast de El Independiente con este tema, Mujer y Tecnología.
0: El Independiente presenta Independientec con José Antonio Gelado.
1: Y la voz que has escuchado, bueno, mejor que se presente.
2: Hola, soy Indy, la voz de la inteligencia artificial de El Independiente y voy a ser la copresentadora de este programa. Me encargo de proponer los temas, buscar datos sobre cada uno de ellos y preparar las preguntas para los invitados. Y también haré alguna pregunta, claro, que no todo van a ser datos.
1: Y una vez hechas las presentaciones, comenzamos. Decíamos que es un programa de tecnología, pero no está centrado en nuevos productos, herramientas o los últimos modelos de, de móviles. Vamos a hablar de cómo la tecnología sirve para mejorar la vida de las personas, pero desde distintos ámbitos. Y para este primer programa vamos a hablar, como decíamos, de mujer y tecnología. Pero no, no, no vamos a contarte una historia, no vamos a inventarnos algo en nombre de otra persona. Eh, no, mejor que lo cuente Indy.
0: Así es. Vamos a dar voz directamente a las protagonistas que trabajan en distintas áreas relacionadas con la tecnología para que cuenten las situaciones que se han encontrado en su carrera y cómo las han afrontado.
1: Un buen ejemplo puede ser este mensaje de audio que nos enviaba Isabel. Vamos a escucharlo.
3: Hola, llevo desde el año 2010 trabajando en informática y de entrada mis compañeros no me aceptaban por el mero hecho de ser mujer. Luego tuvieron que aceptarme y aprendí muchas cosas. Muchas cosas, entre otras, pues aquella parte de tecnología cuando se implementó el certificado electrónico y tuve un señor doctor en ciencias de la Tierra que me dijo que, que yo me callara que yo me callara y que se lo explicara a mi jefe. El problema es que la que sabía de certificado electrónico era yo y la única que podía hacer registro de certificado electrónico era yo. Así que estuvo dos mesecitos el pobre sin poder firmar hasta que el director me pidió, por favor, que le hiciera la firma y ya tuve que atender a su, a su solicitud. Pero vamos, que esto de tú no sabes es lo normal, lo normal en informática. O cuando entras en un despacho, hay chico y chica y entonces a ti te preguntan por el informático y le dices, bueno, si quieres que te ayude. Eh, no, 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 es que, que un informático, y dices ya, ya, pero si quieres que te ayude, yo te ayudo. Esto es centro de atención al usuario y yo te ayudo. Y no, esto no, no lo llevan bien, no lo llevan bien. Porque normalmente si hay chico y chica, pues se dirigen a la mesa del chico. Está bien, porque a veces tenemos menos trabajo, pero no es la idea. La idea es que sí, sí, por el mero hecho de ser mujer, se nos distingue. Bueno, yo creo que esto pasará, pasará. Nos
2: vamos a Córdoba para hablar con Inmaculada Pérez Figueroa, empresaria, responsable de las empresas Incentifor y New Gaming, emprendedora en serie y la voz del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, FEP, que reúne a cerca de 500 mujeres andaluzas.
1: Hola Inmaculada, eh, bueno, ¿qué tal? Bienvenida al, al programa.
4: Muchas gracias por invitarme y, y encantada de estar compartiendo este rato contigo.
1: Has escuchado el testimonio de Isabel y me imagino que una profesional que nos está escuchando ahora, una, una empresaria, una profesional que se encuentra pues, con este tipo de, de barreras culturales y, y sociales, como la que nos comentaba Isabel, pues no le sonará a lo mejor tan extraño tan raro. ¿Cuáles son las más habituales que os encontráis en el foro y con todas las empresarias que sois y profesionales? ¿Y cómo crees que puede la tecnología? Si es que puede ayudarnos a superarlas?
4: Bueno, eh, lo que hemos estado escuchando hace un momentito es, es algo que es una práctica habitual no y son estereotipos en los que las mujeres parece que tenemos unos roles en los que nos desenvolvemos mejor y la tecnología no forma parte de, no forma parte de, de ellos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues yo en el mundo de los negocios eso de que miren ante un caballero que a mí para la toma de una decisión es sistemático, independientemente de la tecnología. Pero ya todavía más cuando parece que la tecnología es algo que a las mujeres nos afecta menos, nos importa menos. Lo que hay que pensar es que cuando tú te estás dedicando al mundo de empresa, aquí no hay género. La tecnología ha venido para para ayudar a, a la empresa, la digitalización es una necesidad. Así que nos encontramos con ese hándicap que yo no sé si la tecnología nos ayudará. Lo que nos ayudará es el tiempo y el demostrar que, que sobre todo las herramientas de gestión, que es con lo que yo estoy más familiarizada, ¿no? digital, eh, no tiene nada que ver con, con ser hombre o que ser mujer a la hora de que tú la apliques la apliques correctamente.
1: Y, y yo creo que además precisamente practicáis con, con el ejemplo, con las iniciativas que lleváis a cabo en, en el foro de, de empresarias y he visto que se agrupan en torno a una etiqueta, un hashtag, porque hay que bueno, un poco reducirlo y ponerle un, un, una marca, un nombre, que en este caso es almohadilla marca mujer. ¿Qué es exactamente?
4: Bueno, pues... Uf. <risa> Vamos a ver. Nosotros, eh, bueno, el Foro de Empresarias es una asociación empresarial. Somos casi 500 empresas lideradas por mujeres Digo lideradas por mujeres porque no solo son de mujeres, sino hay muchas de ellas que la mujer es la gerente o es la dueña o por lo menos tiene un, un puesto de decisión. Entonces, bueno, nosotros siempre, desde que, desde que creamos nuestro primer manual de identidad corporativa, tuvimos muy claro que la visión de la empresaria que se sumaba al carro de la digitalización era fundamental era fundamental porque eh, formaba parte de un estereotipo que ya hemos escuchado antes, que era que la mujer, le, lo de las máquinas, eso, eso lo hacen los hombres, y las mujeres no lo hacen. Y eso era, era un hándicap que desde el foro de empresarias lo erradicamos desde el principio. De hecho, nosotros llevamos desde el 2016 ininterrumpidamente haciendo planes de formación en las herramientas digitales de gestión. No solo redes sociales, que sí es verdad que parece que es la versión de la informática que se ha considerado más femenino, sino en herramientas que nos ayudan bueno en el día a día, tanto del emprendimiento como de la empresa
1: las redes sociales tienen ese componente también de que se ve más, ¿no? que, es, que es más visible, es más de cara al público lógicamente, entonces por eso a lo mejor tienen más, más repercusión pero has, has dado yo creo que con un tema muy interesante y que está también en, en los testimonios que hemos recibido, que es el de la autoridad y por eso hemos destacado este, este testimonio de Inmaculada, que ella es militar experta, además muy reconocida en un campo además muy especializado y yo creo que nos viene muy bien para, para ilustrar también otros ejemplos, vamos a escucharlo
5: soy Inmaculada Antúnez y soy comandante del Ejército de Tierra. Llevo más de 21 años de servicio y en estos años pues he tenido que lidiar con situaciones muy difíciles cuando he sido destinada en Afganistán o cuando fui desplegada a Kenia y a Somalia. Nunca he sentido que mi autoridad se haya puesto en tela de juicio por ser mujer a pesar de moverme en un mundo de hombres como es el mundo castrense. Yo creo que eso también se debe a que en el ejército no existen cuotas ni discriminación positiva a favor de las mujeres. Dado que las condiciones de acceso y formación profesional son idénticas para hombres que para mujeres, cuando tú alcanzas un determinado rango o una determinada posición de mando o de jefatura, se sabe que estás ahí por derecho propio, porque todo el mundo es conocedor del esfuerzo, la dedicación y la constancia que has tenido que desempeñar para llegar hasta donde estás y que son exactamente los mismos que se han exigido a tus compañeros masculinos. Por tanto, ante los techos de cristal que tanto se comentan en el mundo civil y que suponen una limitación a la promoción profesional de las mujeres, yo apelaría a que no caigamos en el victimismo. Si hay un techo de cristal, se rompe. Y si hay una puerta cerrada, se derriba. Y eso se hace a través de tu ejemplo. El respeto no es algo que tengas que exigir, te lo tienes que ganar. Y te lo ganas con tu ejemplo, con tu dedicación, con la profesionalidad con la que desempeñas tu puesto de trabajo, el que seas percibido como alguien confiable, con autodominio, que sabe lo que se lleva entre manos, que es capaz de liderar equipos. Y si todo eso lo llevas a cabo, nadie nunca dudará de que debes de ser respetada y de que estás ahí por derecho propio. Muchísimas gracias.
2: Os voy a dar un dato. Actualmente... Solo el 20% de los puestos directivos están ocupados por mujeres en la empresa privada. En los consejos de administración de las compañías que cotizan en el IBEX, solo un tercio son mujeres.
1: Por tu experiencia, con casi 500 mujeres, como decíamos, empresarias y profesionales de muy distintos campos, ¿crees que este tema de la autoridad en ciertos trabajos sigue siendo más difícil de demostrar? ¿Es caso por caso o depende más de la persona o realmente hay un cambio en esa, en esa percepción?
4: Creo que hay todo lo que tú has dicho. Es decir, eh, va habiendo un cambio, va habiendo un cambio, ahora mismo a un tercio. Hace 20 años era innombrable vamos, pensar que, que tendríamos esa cifra. Yo creo que todavía nos enfrentamos a a ciertas imágenes en las que la autoridad de, de la mujer antes ni siquiera de conocerte o antes ni siquiera de que tú hayas podido hacer un juicio de valor de algo eh, digamos eh, genera un, una posición diferente. Hay muchos hombres que no, hay muchos ambientes que no, pero yo sí me sigo encontrando que en digamos en una reunión de negocios cuando hay hombres y mujeres Todavía hay demasiados casos donde el hecho de ser mujer digamos que te pone un prisma diferente. No voy a decir que te discriminen porque yo particularmente me he desarrollado en el mundo de los negocios y cuando he sentido algo así, pues he pasado y he demostrado. Pero sí es verdad que cuando una mujer demuestra fortaleza y criterio, a veces el calificativo no es tan admirable o de admiración cuando un, cuando un señor hace lo mismo ¿Eh? y eso es lo que, que todavía sigue existiendo. Evidentemente va decreciendo, eh, la sociedad se va dando cuenta y las nuevas generaciones lo están viviendo de otra manera. Pero, pero sí sigue existiendo y en el ámbito de los negocios y de la tecnología, mucho. Y en algunos ámbitos muy actuales, que no, que no nos pueden decir que es que los hemos heredado. Esos es hándicaps, porque son la tecnología, la informática, el videojuego, que, que yo tengo una empresa relacionada con eso. Todavía en, en todo ese mundo, que un mundo tan actual, hay cierta desautorización al criterio a veces simplemente por venir por parte de una mujer.
1: Como bien decías, hay muchos casos y hay muchos ejemplos y yo creo que también estamos intentando aquí también que sea variado y mostrarlos, por lo menos los que hemos recibido que sean también representativos y que bueno, pues muestren las distintas realidades que, que hay. Y hemos recibido también un mensaje de Verónica, que es ingeniera aeroespacial, y nos cuenta una situación en, en la que también yo creo que muchas profesionales se habrán sentido alguna vez identificadas por el perfil, por el tipo de trabajo que se puede desarrollar. Vamos a escucharlo.
6: Hola a todos, mi nombre es Verónica, tengo 29 años y trabajo en Aerolínea Española como ingeniera aeroespacial. Gracias por dejarme compartir con vosotros una situación de esas que te impactan y te hacen pensar. Bueno, durante la supervisión de una reparación de avión, en la noche pasé a coger algo para cenar en un restaurante y el encargado al ver que iba con la acreditación de mi compañía me preguntó si trabajaba con aviones, a lo que yo respondí con un sí. Su respuesta fue, entonces viajarás mucho las azafatas estáis todo el día volando Bueno, su cara fue un poema cuando le dije que era ingeniera y le pregunté que por qué azafata y él muy avergonzado me dijo que al verme mujer pues pensaba que era azafata quitando la importancia a dicha profesión que es mucho mucho más técnica e importante de lo que se cree Suspenso para la sociedad. En el mundo aeronáutico hay mujeres tripulantes, ingenieros, pilotos, técnicos de mantenimiento, astronautas y un sinfín más de grandes profesionales. Yo tengo la suerte de que estoy creciendo con las nuevas generaciones, ya no hay tantos casos de desigualdad laboral como antiguamente y nunca me he visto frenada por mi género, pero todavía creo que es necesario insistir en estandarizar que sí, la mujer ya está presente en muchos ámbitos dado que es una cuestión de aportar valor y disfrutar de lo que haces, no de cuestión de género. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
4: Eh, que existen sectores feminizados o masculinizados en todas las profesiones, eso se sabe, y es así. Y lo que hay es que poner en valor todos los sectores. Tal y como hemos escuchado, todos son importantes. Pero sí, es verdad que siguen existiendo los, los estereotipos en las profesiones. Una enfermera frente a un enfermero y yo mantengo y mantengo con con porque lo he, lo he hablado con una persona y eso pasa así de todas formas estamos evolucionando hacia una perspectiva que yo creo que es muy marca mujer que es ese disfrutar del trabajo y no que no tenga nada que ver con el género es decir hay mujeres que si vocacionalmente quieren ser piloto van a ser piloto hace 50 años ni se le ocurría tener vocación de piloto si una mujer vocacionalmente o porque tiene las cualidades eh, y las competencias para desarrollar un trabajo, pues lo va a hacer si quiere hacerlo, porque ahora mismo con fuerza eh, la sociedad eh, suspende a la hora de evaluar, pero no suspende tanto a la hora de generar caminos para intentar seguirlos, que ya es bastante, porque antes ni había eso siquiera. Y en el mundo de los negocios igual, yo tengo compañeras dentro de la asociación, pues porque son ingenieras, y que tienen una empresa pues de bueno, de extintores o de placas solares o, o una que tiene una empresa de autobuses y ella además eh, en algunas ocasiones incluso conduce uno de ellos cuando hay que dar un servicio extra. Pues la gente se extraña todavía. Se extraña de que ellas sean realmente las dueñas de la empresa y la emprendedora que tuvo porque ese otro mundo, ese otro mundo el del emprendimiento, el emprendimiento en esos sectores que está creciendo y que, que bueno no es cuestión de género ya. Es verdad que es más difícil, no lo vamos a decir y, sobre todo, que la sociedad sigue viendo determinadas... Estamos viendo ahora la película Barbie, ¿no? Que, el, digamos, ese, esa vuelta que le ha querido Dan Martel a los estereotipos que Barbie tuvo y los estereotipos que Barbie rompió. Bueno, que cada uno piense de la peli lo que quiera, pero que en la sociedad real, más de una vez todo todos, hasta las mujeres, a veces cometemos esos errores de dar por sentado que por el hecho de ser mujer o ser hombre está en un puesto de un tipo o de otro.
2: Dentro de las aplicaciones de la tecnología me ha llamado la atención tu empresa NewGaming.es. Sois especialistas en gamificación, digitalización y eventos gaming. Una actividad que puede verse con ciertos prejuicios que pueden aportar los videojuegos, además del ocio para mejorar la vida de las personas.
4: Aquí entro en, una, en un terreno en el, que, en el que yo, junto con un hijo mío, sinceramente, montamos desde más absoluto convencimiento una empresa que es New Gaming Spain, porque entendemos que eh, la, la gamificación, en este caso la gamificación digital, no solo es un ocio para la sociedad, es una forma de transmitir conocimiento. En el momento que tú transmites conocimiento y utilizas el lenguaje correcto, llega mejor el mensaje. Y tenemos verdaderos problemas a la hora de, de generar buenos planes educativos, de llegar a los jóvenes, de motivar pues incluso a los equipos de trabajo de las empresas. Entonces nosotros empezamos diseñando actividades en las que a través del videojuego pues se enseñaban valores. Entonces buscábamos eh, cuál era nuestro perfil y nos dimos cuenta que en la sociedad entera está deseando de actualizar a veces la forma de comunicación y el videojuego como lo fue el cine en su momento. El cine llegó un momento y la tele que estaba mal visto. Y ahora mismo lo estamos viviendo con el videojuego. Yo lo he vivido a nivel familiar y ahora a nivel de empresa, porque llevamos ya hemos varios años, con actividades muy chulas, muy divertidas, donde en colegios, en, digamos, en empresas muy potentes que han decidido utilizar las herramientas digitales gamificadas para transmitir, para comunicar vamos, de eso que te voy a contar yo a ti, José, que tú no
1: sepas Sí, sí, y además eso para recursos humanos para un montón de cosas que, que he visto y, y que además que por eso también nos ha llamado la atención y por eso a Indy también le ha llamado la atención
4: Nosotros realmente lo que hicimos es ver que el videojuego estaba tan denotado en algunos aspectos de la sociedad como antes hemos hablado de las mujeres bueno, pues el videojuego también ha estado y está por parte de, mucha, de muchos sectores de la sociedad no deja de ser un excelentísimo medio de comunicación una manera de que los chavales y las chavales incluso los equipos de empresas eh, adquieran unos conocimientos y en este caso ya te digo eh, las habilidades blandas a través del videojuego ha sido nuestro fuerte de negocio importante en el último año
1: pues hay que, tenemos que ir terminando pero no queríamos eh, acabar sin porque bueno un poco la idea también de este podcast y sobre todo de este episodio es utilizar la tecnología como arma de digitalización masiva o de formación o de educación o de todas las por supuesto las utilidades que tiene pero nos gusta también ponernos en el lugar del que está escuchando ¿no? Y, y que alguien nos está escuchando y una profesional que, pues, que quiere poner en marcha un proyecto que tiene dudas o que cree que no tiene la formación suficiente en general o en tecnología en particular o que no tiene eso contactos o, o alguien a quien preguntarle pues estas dudas iniciales ¿no? que, que todos tenemos ¿qué le decimos Inmaculada? ¿qué le podemos decir?
4: Aquí hay dos vertientes una para eso está la tecnología Internet es maravilloso puedes aprender todo tienes un mundo entero y es cuestión de ir tirando del hilito para aprender por otro lado, quien va a emprender, yo le recomendaría que buscara una asociación como es el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, en la que empezamos 13 mujeres empresarias y fuimos creciendo de forma exponencial porque era una manera de transmitir, oye, este camino no está yendo bien. Por supuesto, por supuesto, para emprender ahora mismo hay que empezar a adquirir competencias digitales, hay que eh, definir muy bien qué herramientas de gestión son las que vas a necesitar para que tengas un conocimiento de usuario. Es decir, aquí no todas vamos a ser ingenieras informáticas, pero tú tienes que manejar con soltura una serie de, de aplicaciones que te van a mejorar tu negocio, te van a facilitar la vida y una cosa que yo siempre digo que las mujeres valoramos mucho, vamos a ganar tiempo. La digital la digitalización ha venido a regalarnos tiempo. Lo que antes se tardaba en hacer X días, cuando tú ya tienes una soltura o incluso tienes una buena plantilla o tienes una CRM pequeña, lo vas a hacer mucho más rápido y eso es importantísimo y cualquier emprendedor y emprendedora tiene que tenerlo clarísimo. Y bueno, y el calor humano, que busque colectivo. De, de emprendimiento porque nosotros lo vivimos y es una pasión y estamos encantados de que, de, que haya emprendedores en España que hacen mucha falta y emprendedoras
1: pues muchas gracias Inmaculada por, por acompañarnos en este primer episodio de, de Independiente. Pues muchísimas
4: gracias a vosotros y, y he estado encantada eh, de escuchar y de aportar bueno lo que lo que yo pienso en mi día a día. Y bueno, quiero destacar que todo esto que, que yo he transmitido es un sentimiento que es el que define la marca mujer del foro de empresarias. Para quien quiera conocernos mejor eh, a través de www.f de Francia, es de España, P de Pamplona, C de Córdoba donde estamos punto es y creo que ahí pueden eh, cualquier persona puede ver cómo las mujeres se desarrollan en todos los campos no hay ninguno que hoy por hoy no, no sea susceptible de estar ocupado en igualdad entre hombres y mujeres muchísimas gracias
1: gracias a ti Inmaculada y gracias también a todas las profesionales que nos han hecho llegar sus comentarios las que lo habéis hecho eh, con vuestra voz y que pues, os habéis atrevido a ponerle, a ponerle voz a vuestro testimonio los mensajes que nos habéis enviado los que no eran para publicar gracias a, a todas las que habéis participado participado y también, por supuesto, también gracias a Indy, que se estrena en, en este podcast. Bueno, Indy, un saludo.
2: Gracias. Ya estoy trabajando y buscando datos para el próximo programa en el que analizaremos otros ámbitos en los que la tecnología ayuda a mejorar la vida de las personas. Nos escuchamos en el próximo programa.
1: Un momento, antes de terminar, vamos con un independiente tip. ¿Y eso qué es? Pues un truco, un consejo, una app, una web o una herramienta online que te puede sacar de, de un apuro o ayudarte a resolver un problema en el trabajo. El otro día me preguntaba un amigo que cómo salía mejor ir a un sitio que estaba un, pues, un poco alejado ¿no? de, de la ciudad. En ¿Taxi, Uber, Volt, Cabify? ¿La respuesta? Google Maps. Sí, sí. Al buscar un recorrido aparecen arriba los iconos. ¿no? Eh, ir en coche, transporte público, bici. El transporte público es como un tren, la bici. Y si sigues a la derecha en algunas ciudades aparece un icono de una persona así de pie, con la mano levantada, que te compara los servicios públicos de, de transporte de esa ciudad con precio y tiempos estimados. Es decir, te compara pues si hay taxi, Uber, Cabify, Free Now, es decir, todas estas aplicaciones, si la tienes instalada en tu móvil, le das directamente y te lo abre. Y además te muestra sin abrir nada desde Google Maps el precio y el, el tiempo estimado. Y este es el Independiente Tip de hoy. Nos escuchamos en el próximo programa.
0: Hasta aquí, Independiente, con José Antonio Gelado. Programa producido
3: por Adio.fm